0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Então já chegamos, chegamos a metade da carta aos Efésios. É aqui mesmo, na carta, no meio da carta, que a Paulo muda de ênfase. Os, preos, os três primeiros capítulos são claramente os fundamentos teológicos da carta. Lembre-se que fomos escolhidos, adotados e fizemos agora parte da família de Deus. Lembre-se que fomos. Uh, uh, pronto, fizemos parte da família de Deus, uma família que tem essa herança incrível. Nenhum de nós é digno deste tom. Na verdade, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas através da morte e ressurreição de Jesus, temos vida. É um dom. É pela graça. Não não é baseado em quem nós, quem somos, mas baseado em quem Deus é. E uma vez que fomos adotados e fizemos parte da família de, família de Deus, de repente, pertenciamos. Já não somos estrangeiros ou cidadãos de segunda classe. Temos uma posição igual a todos os filhos de Deus. Judeus, gentios, homens, mulheres, jovens e os mais velhos, uma família unificada através da graça e a crescer em amor, tem perdurado durante milhares de anos através das convulsões políticas, guerras, pragas, desastres naturais, manteve-se imóvel através da mudança de tempo e das novas tecnologias. Não enfraqueceu com mudanças culturais e novidades ideológicas. O Covid-19 não a parou a perseguição não pode destruí-la e a legislação não pode detê-la. A Igreja, o corpo de Cristo, está enraizado e estabelecido em amor. E então, ao virar a página para o capítulo 4... O que agora interessa o Paulo é como tudo isso funciona na vida diária. Que diferença faz Jesus e a sua graça em todos os aspectos das nossas vidas? Desde a igreja, a vida comunitária, a casamento, a fraternidade e as nossas carreiras. Paulo explica como quem somos em Cristo deve influenciar cada uma destas áreas. E o seu primeiro foco, de capítulo 4, versículos 1 a 16, é sobre a igreja. Versículo 1. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor. E eu acho que é incrível como Paulo aborda esse momento da sua vida. Primeiro, ele não culpa Deus pelas suas circunstâncias difíceis. Segundo, ele diz que ele é preso por causa do amor do do Senhor E não que ele é prisioneiro de, de, de Roma. Isso seria reconhecer que a Roma tinha mais poder do que realmente tinha. Paulo aceita que ele é um prisioneiro por causa do amor do Senhor. Assim como ele foi o apóstolo por e de Jesus Cristo. Seu trabalho e ministério, que é dado por Deus, agora é feito como prisioneiro. Ele não reclama, nem lamenta esse facto. E para Paulo o mesmo ministério em local, em local diferente. E é assim que pensamos sobre as nossas próprias vidas e circunstâncias, até os nossos empregos. Sou professora por causa do amor do Senhor, uma mãe por causa do amor do Senhor, O um médico por causa do amor do Senhor, ou mesmo desempregado por causa do amor do Senhor? Ou seja, estamos tão convencidos como Paulo de que o que fazemos e onde estamos é por causa do amor do Senhor? Paulo abraça a missão de ser prisioneiro e pede aos ofésios que façam a mesma coisa. Abraçar a vida e a vocação que lhes foi dada. Não lamentam pelas suas vidas e não têm ciúmes dos outros vivam da maneira digna de chamada que receberam. E a última análise quer dizer como filhos de Deus. E ele explica com mais detalhe. Versículo 2. Com todo. Essa frase não está incluída na Bíblia para todos, que é uma pena, porque é, porque é importante. E por isso, em versículo 2, vou usar só a versão Almeida. Porque a Almeida e as outras tradições, só não, não está no BPT, diz assim: com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Todas essas características são individualmente difíceis, mas depois adiciona a frase, contudo ou completamente. E fica ainda mais difícil. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Vejam-se conseguirem identificar com esta oração que encontrei alguns anos atrás. Diz assim, querido Deus, até agora eu fiz tudo certo. Não falei mal de ninguém. E não perdi a minha paciência. Eu não fui mal-humorada, desagradável ou egoísta. Mas Deus, em alguns minutos, vou precisar de sair da cama. E a partir daí, vou precisar de muita ajuda. Obrigada e amém. Também tens de orar assim. É difícil também para vocês viver essa lista completamente com todo. e é algo pelo qual lutamos com força e pelo poder do Espírito Santo. E lutamos por isso em comunidade. Esforcem-se, disse o versículo 3, para conservar a unidade que vem do Espírito. Aqui temos de falar de duas coisas, unidade e esforçar-se. Há muitas distinções entre nós. Temos maneiras diferentes de olhar uh, para o nosso mundo e pela nossa fé. Não entendemos, provavelmente nunca entenderemos tudo da mesma maneira temos distinções, mas ainda podemos ser unidos. Não é o apelo ao compromisso, é o um apelo à humildade e ao diálogo. E isto vai ser preciso esforço, porque nós temos convicções sobre as coisas, porque estamos convencidos de que estamos certos. E não é fácil ouvir alguém com um entendimento diferente ou que faz algo totalmente diferente de nós. Por exemplo. Só pensamos na adoração. todos temos estilos diferentes. Temos coisas que gostamos e temos outras coisas que não gostamos tanto. Mas ao ouvirmos uns aos outros e pelo diálogo, crescemos e aprendemos a adorar de forma diferente. Cada lado abraçando aspectos diferentes para que a celebração torne-se mais rico e que chegue a, a, a mais pessoas. Não é fácil. Mas eu esforço, vale a pena. Mais um exemplo, mas dessa vez de natureza. O pai do, do meu cunhado gosta de plantas e das árvores. E então um dia ele mostrou-me esta árvore que ele plantou. Era uma árvore de salada de fruta. Eu olhei para ele, uma, uma árvore de salada de fruta, e o que é isso? Ele explicou que ele tinha uma ameixareira, a ameixareira que era boa e forte. E que ele decidiu, enxertou um ramo de alpés e outro ramo de pêssego. E demorou muito tempo e muito esforço. Mas agora, quando a árvore dá fruto, ela produz três frutas diferentes. Em mesmo fixo, um árvore, três frutos diferentes, unidas, todas que crescem de um mesmo árvore e ao mesmo tempo diversificados. Cada ramo carrega o seu próprio tipo de fruta. E este tipo de igreja que devemos ter como objetivo, uma igreja unida, mas diversificada, apagando-se aos essenciais da nossa fé, mas sendo flexível nas questões secundárias. E a razão pela qual precisamos de viver em união é porque sete vezes, nos versículos 4 a 6, Paulo nos lembra que a nossa fé é sobre um, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. Esta lista culmina com a união de Deus. Nós, como igreja, devemos refletir a união que Deus tem. Qual é a imagem que passamos quando nós não estamos unidos? Não é apenas prejudicial para a igreja, mas também prejudicial para a imagem de Deus. É difícil viver como um e também foi difícil chegar aqui. Os versículos 7 a de Deus leva nos mais uma vez a contemplar a vida e o ministério de Jesus. Veio à terra, morreu sozinho, derrotou a morte mas depois subiu ao mais alto dos céus para encher, encher o universo com a sua presença. E que Jesus subiu mais alto que todos os céus, ele tem o poder e a autoridade para dar poder à igreja, o seu corpo, e dar dons especiais, versículo 11 a 13. Sabemos por outras cartas que Paulo fez, por exemplo, Coríntios, que todos nós recebemos dons, dons que são necessários para a saúde e crescimento da Igreja. Mas nesta carta recebemos a lista dos dons fundamentais. Estes dons são essenciais para cultivo uma Igreja saudável. E são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Estas pessoas dotadas são as âncaras da Igreja e servem o um papel importante para nós, para preparar os santos, para preparar-nos para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que nós todos tornamos adultos, à medida completa da estrutura de Cristo. Isso é muita responsabilidade. E estes homens e mulheres não recebem esses dons para a sua própria glória ou para o seu próprio crescimento pessoal. Não, estas pessoas recebem esses dons para a glória de Deus e para que todo o corpo, toda a igreja, atinja a maturidade ao mesmo tempo. Para que ninguém corra para frente e ninguém é deixado para trás. Conseguem imaginar como seria se a mão de uma criança começasse a crescer mais rápido que o resto do corpo, ou cabeça delas, ou um pé delas? Seria assustador dizer o um mínimo. As partes diferentes do nosso corpo são projetadas para crescer juntas, no mesmo ritmo, para que possamos chegar à idade adulta saudáveis e fortes. Este é o objetivo para a nossa igreja. Os líderes não devem correr à frente e os outros não devem ficar a esperar de serem atrasados por eles. Um grupo não deve ser alimentado enquanto o outro é deixado à fome. Nós devemos mover e crescer juntos para chegar à maturidade. A nossa direção está fixada em Jesus Cristo e crescemos para nos tornar mais e mais parecidos com, com ele. Quando o corpo está a funcionar bem e estamos unidos a crescer e servir e aprender, depois não, não precisamos de nos preocupar em ficar confusos ou enganados para artimanhas inventadas, (versículo 14 e 16. Há muitos ensinamentos lá fora e alguns delas são bastante enganadoras e difíceis de discernir se é bom ou é mau. É por isso que precisamos um do outro, para para que precisamos de crescer juntos na, na maturidade. Cada pessoa no corpo precisa de ajudar as outras pessoas a manter o foco. Estudar a Bíblia em conjunto é realmente importante e trabalhar através dos textos e dos sermões juntos é essencial. Desfiar amorosamente e encorajar uns aos outros em relação à verdade. É a única maneira de crescermos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça, em é nilo que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que sustentam e de cada um, uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. E tudo isso não é feito por dever, mas por amor. A tarefa da igreja é imensa, emocionante. Crescer juntos para ser mais como Cristo, desfiar, encorajar, servir encaminhar caminhar juntos é dinâmico e gratificante. Ver um ao outro crescer e mudar para se tornar mais como Jesus, ver as pessoas se tornarem mais maduras e mais sábias, é um privilégio incrível que nós recebemos. Vivemos como um porque o nosso Deus é um. Então faço a mesma pergunta que eu mencionei no início. O que queres ser quando fores grande? Como podemos maturar essas ideias? Well, Prontas, desafios da de semana. Eu os vão, vai por isso no chat, se quiserem tomar notas e pensar sobre essas duas perguntas durante a semana. A primeira pergunta, a primeira desafio e é pensar qual é o teu dom e como podes usá-lo agora mesmo para ajudar a igreja a tornar-se mais madura e mais parecida com Jesus. A segunda pergunta, com tudo o que aprendemos até agora, versos 1 a 4 até versículo 16, como podemos responder às pessoas que fazem este tipo de declarações? Não preciso de ninguém na minha vida que me ajude na caminhada com Jesus. Chega ele e eu. A minha fé é pessoal e não é de conta de ninguém. Ou essa declaração. Não faz mal ficar longe dos cristãos que não concordam comigo teologicamente. Eles estão errados e eu tenho razão e eu preciso manter a minha fé pura. Ou terceira declaração. Não preciso de pertencer a uma igreja para ser cristão. Tenho amigos cristãos. Ouço sermões online e lá leio a minha Bíblia. É tudo o que preciso. São essas perguntas e declarações que é o desafio da semana. Pensar, refletir, em Efésios 1 a 4, versículo 16, e pensar como Deus quer usar o que, o que nós recebemos dele pela graça, Salvação, uma herança, mas também dons, para ajudar a nossa igreja a crescer a maturidade. Depois, como podemos, outras pessoas com essas declarações que vimos muitas vezes, pessoas que vivem a sua fé mais individualista e não tanto como o corpo.